1: Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a la otra esquina radio, el lugar en donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 10 de noviembre de 2021 y nosotros seguimos charlando con ustedes desde acá, desde la 107.4 FM de Radio Rumbo, descubriendo y conociendo Suacha y el sur de Bogotá a través de sus jóvenes, sus historias y sus proyectos. Luisa, Cris... Qué chévere estar acá con ustedes en esta tarde especial en la que celebramos nada más y nada menos que nuestro programa número 50 más de un año embarcados en este proyecto que a mí personalmente me ha hecho muy feliz en el que me atrevo a hablar por todo el equipo hemos aprendido mucho que se hace desinteresadamente solo por el ímpetu de hacer radio con función social, de conectar a los jóvenes no solo del sur de Bogotá y de Suacha, sino también de todo el país y de toda la Latinoamérica, un saludo a Valeria, nuestra editora, a Iván, nuestro máster en cabina, a todos los que han, los que han hecho posible este programa que pues empieza poco a poco a sonar y a colarse por las ventanas y las puertas de las casas y pues eh, con los que podemos conversar. Todos los miércoles y todos los días.
2: Hola Andrés, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Así es, hoy estamos muy contentos de verdad por estar celebrando nuestro programa número 50. Hemos tenido una acogida muy linda en toda la comunidad. También hemos dado a conocer personas increíbles y por supuesto hoy no es la excepción. Hoy quisimos traer a la mesa lo que representa nuestro trabajo precisamente desde la otra esquina. Como uno de los cientos de programas de radio del país, que tienen ese sentido de comunidad, que creen también que las respuestas a los interrogantes que se abren en estos momentos de incertidumbre van mucho más allá de los asuntos del Estado y del Gobierno, pues creemos fielmente nosotros que principalmente están en el barrio, en las esquinas, y aún con más convicción creemos que están en todas las juventudes organizadas alrededor de un proyecto local y comunitario, como todos los colectivos que hemos traído a cada uno de nuestros programas. Eh, aquí en Colombia la radio comunitaria tiene una importante participación en la articulación con las comunidades de todo el territorio. Ustedes quizás no lo sepan, pero en el país hay al menos 300 emisoras comunitarias, que son las que aparecen registradas en el Ministerio de Tecnología y Comunicación. Son 300 emisoras, de las cuales 67 son de Cundinamarca. Eh, este departamento de Cundinamarca figura como uno de los de mayor participación después de Antioquia. Con este número ya nos podemos ir haciendo la idea de lo importante que es la radio para la democracia y también para la articulación de la opinión pública, poniendo a disposición este medio de comunicación al alcance de la gente.
3: Y es por esto que hemos invitado a dos emisoras que son en realidad ejes de participación comunitaria en sus ciudades para resolver algunas cuestiones que nos hemos planteado desde la otra esquina, además aprovechando que es la primera vez que estaremos hablando con colegas directos, con ellos celebraremos este especial sobre radios comunitarias en razón de que hoy es el programa número 50, bienvenidos, bienvenidas, acomódense, pónganse una ollita con cabecito para calentar esta fría tarde de noviembre que también suena a música con este gran tema de Queen, Radio Gaga
1: Era Queen con esta canción Radio Gaga Y con esta canción nos ponemos más emotivos En esta celebración del programa Número 50 en el que es un placer invitarlos a subir en este tren que ha recorrido Suacha y el sur de Bogotá y, bueno, también todo el barrio, todo el continente, llenando sus vagones de colectivos juveniles que decidieron pasar a la acción, que encontraron en sus pasiones y sus intereses una manera de trabajar por sus vecinos, por sus comunidades, por sus amigos, otros por honrar a las víctimas, por perdonar a los victimarios, por trabajar... Por el país y por esa verdad que estamos buscando y que la verdad cada semana nos han sorprendido y nos han inspirado en la manera como transforman sus esquinas. Así que sin más preámbulos los invito a subir en este tren que va al sur.
0: Tren al sur.
2: Nos dirigimos al suroccidente de Bogotá, desde donde se conecta nuestro invitado local, quien les cuento tiene una trayectoria en esto de la comunicación social radial a la que debemos mirar hacia arriba y con mucha, mucha admiración, pues entre sus proyectos no solo figuran los 21 programas de su parrilla, sino además un espacio de formación a la que han llamado Escuela de Medios, donde han capacitado a más de 500 niños, niñas y adolescentes en edad escolar y también también adultos mayores, sobre la importancia de los medios, así como de la producción de los mismos. No siendo suficiente, Fontibon Radio también son gestores de la red de emisoras Coalbo, que agrupa varias emisoras comunitarias de diferentes localidades y que busca articular sus esfuerzos en torno a las historias de vida de los habitantes de los sectores más necesitados
3: Eso suena muy genial Luisa y un dato muy llamativo de este proceso es que Fontibón Rayo debe su nombre a esa búsqueda de identidad y territorialidad un impulso que más allá de asignarles su nombre les ha permitido ser partícipes por ejemplo de la construcción de la política pública distrital de comunicación y de la creación del Consejo Local de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Fontibón, mejor dicho Querían saber de lo que es capaz una emisora comunitaria Bueno, ya se hacen una idea Y que mejor se las termina dibujar Marlon González, periodista bogotano Quien es el capitán al timón de Fontibón Radio Marlon, bienvenido, un honor tenerlo hoy en La Otra Esquina Radio En este gran programa especial, el número 50
4: Hombre, muchísimas gracias a todo el equipo de La Otra Esquina Radio a Andrés, Cristian, Luisa a Valeria, a Iván a todos ustedes muchas gracias, a todos los oyentes y de antemano una felicitación muy grande, no cualquiera cumple y llega al programa 50, gracias por esta invitación.
1: Gracias a ti Marlon yo estoy la verdad bien emocionado como se pueden dar cuenta los colegas y bueno, eh, quería comenzar preguntándote Marlon en este ejercicio de la radio de intentar trabajar por la comunidad, por nuestra ciudad por, por su gente, yo estoy seguro que nosotros pues nos identificamos con muchos sentimientos, con ustedes y hay uno que creo que es muy común y es el reto constante por lograr conectar al público por lograr de verdad tejer esa relación entre la comunidad y la radio pues que en, en, en verdad no es nada fácil y más aún en estos tiempos de redes sociales y en donde pues lo comunitario no es precisamente lo que más se vende ni, ni lo más comercial y en ese sentido quería preguntarte ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes de Fontibón Radio y cómo han afrontado ustedes esta variable y este reto?
4: Bueno, ya, ya cumplimos este año en el mes de octubre, eh, cumplimos 12 años de esta labor wow. y, y no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero ha sido muy gratificante. Eh, nos hemos enfrentado a diferentes retos y uno de los principales, yo creo, es, es la cultura de lo comunitario. Muchas personas eh, piensan que lo comunitario no tiene valor, no, no se puede hacer mucho desde lo comunitario. Y, y su merced lo acaba de decir al principio, eh, Hemos estado en premios, hemos representado a Colombia, hemos hecho muchas cosas desde el barrio y, y cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad es lo difícil, esos son los retos que, que tiene el, el, sobre todo la comunicación comunitaria. ¿Y cómo, cómo enlazar eh, todo esto que se quiere la radio con la comunidad? Bueno, siendo creativos, realmente el ser comunitario y el ser alternativo nos casi que nos obliga a que la creatividad sea un, una herramienta y un instrumento a diario en cada una de las cosas radiales o televisivas o impresas o de TIC que se hace desde lo comunitario.
3: Marlon, muy interesante y, y pero ven eh. Yéndome hacia otro lado, sobre este ejercicio de la construcción de política pública de comunicación que hicieron con la alcaldía, eh, ¿qué objetivos persiguieron ustedes? ¿Cómo fue el diálogo interinstitucional y, y qué aprendizajes te dejó esa labor que nos quieras compartir, quizás funcione también buscar algo similar en Suacha desde la otra esquina radio?
4: Eh, para la ciudad de Bogotá existe una política pública que está enmarcada en unos decretos que datan ya de hace de más de 10 años que es el decreto 149 y 150 que digamos que da una, una política pública para que la comunicación comunitaria alternativa de la ciudad tenga una manera de participar en, en lo que se tiene como gobernanza ¿no? distrital y, y digamos que gracias a esa política pública en cada localidad eh, existen unas mesas locales nosotros en el año 2014 los que estábamos en la localidad de Fontibón eh, quisimos llevarlo un poquito más allá con la colaboración de la alcaldía local de ese entonces y no hicimos una mesa local sino hicimos un consejo local un consejo que busca es unir los medios, unir la labor periodística eh, y sobre todo volverse y convertirse en un espacio de, de asesoría en cuanto a comunicaciones con la administración local eso también nos permite eh, llevar proyectos a cabo eh, estar muy pendiente de lo que pasa con, con, con la ejecución de los proyectos en la localidad y, y nos digamos por decirlo de alguna manera nos, nos legaliza entonces algunos, algunas localidades tienen consejos, otras tienen las mesas locales amparadas como les digo yo en el 149-150 que es la, la política pública distrital de comunicaciones
1: a mí me gusta mucho ver eso porque a pesar de que nosotros acá ponemos sobre la mesa nuestras inconformidades, hacemos llamados a que haya más presencia del Estado, creo que trabajar y obligar a que lo público cumpla su, su función es muy importante y aprovechar los espacios que se dan desde lo público es clave cuando uno quiere eh, sacar adelante proyectos ambiciosos y creo que, bueno, Fontiún Radio es un ejemplo. 12 años, colegas, nosotros llevamos un hito. Ojalá lleguemos
3: a esas cifras, a ese
2: nivel por eso decíamos
3: que hay que mirarlo para arriba porque es que hay mucho que aprender de ellos exacto. y hay que conectarnos, hay que conectarnos exacto Cris y, y, y ahora y
1: hablando de aprendizaje es otra cosa que ha pasado mucho por acá dijo Marlon, es que conectamos estas iniciativas con iniciativas internacionales que también pues tienen unas miradas diferentes, que han aprendido de sus países que hay similitudes y también diferencias pero eso ha sido muy chévere acá en la otra esquina, Así que eh, quisiéramos invitarte a, a charlar y a dialogar con un colega que nos trae
3: Cris desde otro lugar del continente. Yo tengo el honor de presentar desde el norte de Perú. Hoy nos acompaña un colega que ha dedicado su vida a la radio y a la comunicación. Se trata de Joel Silva, comunicador social de profesión, también animador y locutor de radio. Les contamos a nuestros oyentes que Joel hace cuatro años en compañía de José Ayala creó Radio Perú FM, la primera emisora comunitaria del distrito de Mochumí en la región de la provincia de Lambayeque y a partir de entonces ya han venido trabajando fuertemente por consolidarla y posicionarla.
2: Precisamente, Cris, y a lo largo de estos años Radio Perú FM ha sido una plataforma para difundir la cumbia y el folclor peruano. Pero no solo eso, también es una herramienta de la comunidad de Mochumí para informarse, y mejor aún, para unirse con el fin de ayudar a los demás. Radio Perú se ha convertido en un agente promotor de labor social y, bueno, para seguir comprendiendo poder que tiene la radio comunitaria en este programa, le doy la bienvenida a Joel. Bienvenido a La Otra Esquina, Joel, ¿cómo estás hoy?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a nuestros amigos de La Otra Esquina. Eh, gracias por esta invitación. Agradecer a Valeria, a Iván, Cristian, Luisa, a Andrés, Gracias a nuestros amigos que escuchan Radio Rumbo 107.4 FM, me siento muy contento de poder compartir eh, bueno, esta, estos momentos, este tiempito ya que en la radio el tiempo es oro, con colegas, con personas extraordinarias como son ustedes, estoy emocionado, emocionado.
1: Qué chévere, Joel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, yo me voy a ir a una pregunta concreta y es que me da mucha curiosidad de entender cómo a partir de la difusión del folclore y de la cumbia peruana se puede consolidar una radio que tenga un verdadero sentido informativo y comunitario. ¿Cuál ha sido la estrategia?
5: Eh, mira, esa la estrategia... Eh, ha sido eso precisamente eh, de, de poder nosotros difundir cumbia y folclore, que es lo bueno, la, la música de acá de, de Perú, de, del norte, y lo hemos eh, incluido ahí como para nosotros poder hacer todo, captar eh, la audiencia tanto de, de la comunidad, de mi comunidad de acá en mi distrito de Mochumí, junto con las autoridades, eh, cuando yo presenté el proyecto de la radio comunitaria en mi distrito, a las autoridades eh, presenté este, con, con varios proyectos, no, eh, muy aparte de la difusión de, de la cumbia y el folclore. Nosotros eh, acá nos hemos ingeniado en que, en que tenemos este programas de cultura, tenemos programas educativos, tenemos este, un programa que es dedicado al 100% para la comunidad, donde toda la información que mediante eh, la municipalidad desea informarle eh, a todo mi distrito, pues eh, es hay un espacio exclusivamente para ello. Y también hay un espacio pues de, de, lo que es este diversión, es ahí donde nosotros pues este difundimos lo que es la cumbia y el folclore, ¿no?
2: Claro, claro, Joel. Y bueno, con base en eso que nos cuentas y teniendo en cuenta ahorita lo que nos comentaba Marlon, ¿de pronto ustedes han tenido algún ayuda, alguna ayuda, eh, alguna alianza de pronto con, la, con el Estado, con los gobiernos locales o ha sido netamente comunitario y desde pues, el mismo pueblo de Mochumí?
5: Bueno... Eh, apoyo por parte del gobierno no no hemos tenido no hemos tenido eh, todo esto lo hemos hecho eh, mediante este, el apoyo mismo de acá el de, de, de la comunidad de los pobladores eh, te comento que la radio primero la, la radio era online ¿no? lo que es este, por página web aplicación móvil y todo pero en mi comunidad como que es un poco difícil de que todas las personas tengan este, un smartphone, de que todos tengan, pues, no, este eh, de repente puedan escuchar la radio a través de un aplicativo móvil o desde una PC o una laptop, ¿no? Por lo cual eh, decidimos, pues, as, eh, nosotros este, sacarla ya por una señal abierta como es ya la FM eh, y para ello... Eh, obtuvimos el apoyo de la misma comunidad eh, para poder realizar este, el, el, la radio ya comunitaria para que todos desde sus casas nos puedan escuchar. Y es como hemos venido trabajando y para que eh, la gente se identifica con, con su radio porque, como siempre lo decimos, es, es la radio del pueblo, es, es la radio de ustedes y, y escuchan pues lo que ustedes eh, desean escuchar no nosotros trabajamos con los en esta pandemia hemos trabajado con los colegios con los colegios, eh, con, los colegios eh, con sus programas educativos de diferentes colegios eh, con este, profesores de arte para lo que es el tema de danzas culturales de nuestra región eh, en lo que ha sido este eh, Noticias durante toda la pandemia, hemos trabajado también con, con, con periodistas locales y eso es lo que la radio viene haciendo: labor social, lo cual hemos hecho eh, a través de, de nuestra misma comunidad, eh, trabajo social, para porque la, lamentablemente, pues no acá en, en la parte de Mochumí, es un distrito de, de, de la provincia de Lambayeque del Norte. De, del norte de Perú, eh, hablamos de eh, casi norte, casi Lambayeque, Piura, Tumbes, frontera para Ecuador, por ahí, eh, para ubicarnos un poco más, eh, que a través de la pandemia pues hemos sido golpeados, ¿no? Golpeados eh, económicamente muchas personas y a través de la radio hemos podido como que por ahí... Eh, apoyar, ¿no? De, digamos no mucho, pero con lo que hemos podido hemos apoyado y seguimos apoyando.
1: Seguro sí, bueno, que sí. Le hacen el quiebre a la pandemia. Y lo que me parece interesante, Cris, perdón, es eh, es que pues obviamente a, se aprovechan de las políticas públicas que sean, pero son emisoras totalmente independientes, ¿no? que no se venden por pauta ni están jugándole el juego a los gobiernos locales, locales ni mucho menos, sino que realmente están trabajando por sus comunidades y están cumpliendo una función social impresionante.
3: Sí, realmente me parece muy interesante y muy valioso lo que nos comparte Joel desde Perú, porque cómo conectamos incluso desde la radio en este momento eh, desde la otra esquina un, 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 una realidad que nosotros podemos fácilmente calcar aquí en Kazucá nosotros estamos aquí en, en, en Kazucá, que es la comuna 4 de Soacha, que en el, en el sur de Bogotá y también nos golpeó muy duro la pandemia, también con una eh, pues la comunidad eh, también se vio muy 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 afectada por esta por esta realidad y esto es lo que yo rescato mucho de, de, de la intervención de Joel en ese sentido y lo que tú decías bien y es que nosotros eh, bueno las radios comunitarias en su generalidad pues procuramos es trabajar por y para la comunidad y en ese sentido aprovechando que tenemos a Marlon y a Joel voy a dirigir una pregunta para ustedes dos y es, eh, es como sabemos las radios comunitarias a diferencia de las radios comerciales brindan un contenido y parrillas de programación alternativas que dan cuenta de las realidades de los territorios de forma real convirtiéndose muchas veces en un agente socializador que impulsa dinámicas en la comunidad eh, y en ese sentido hasta qué punto consideran ustedes que la radio comunitaria pueda ser un motor en los procesos de cambio social y de desarrollo. Marlon tú cómo la ves desde Fontibón.
4: Es que es que el simple hecho de, de pensarse un cambio de, de, de realidades, un, un, un tejido de comunidad, el simple, el mero hecho de, de imaginarse eso, eh, va enlazado con cómo lo llevo, o sea, cómo lo comunico, cómo, cómo hago que la demás, el resto de personas, el resto de vecinos míos que no me conocen en el barrio o en mi pueblo o en mi ciudad, eh, conozcan lo que yo quiero realizar, que es un cambio de mentalidad. ¿Cómo hago? Ahí, ahí está inmerso directamente que tengo sí o sí que utilizar un medio de comunicación. Y, y la radio, por su fácil acceso, es la reina, eh, por encima de la televisión, encima de, de los impresos, que la televisión tiene su complejidad, los impresos también tienen su complejidad y sus costos, inclusive las tics también tienen, en cambio la radio, Hoy en día, y gracias a las nuevas tecnologías, nos ha permitido llegar a, a rincones que nunca uno pudiese llegar a, a pensar que con la radio me pudieran escuchar, como me pueden estar escuchando en estos momentos en Perú o, o en Kazajistán, que sé yo, D donde alguien hable español y, y tenga internet, nos pueden estar escuchando. Entonces, el, el simple hecho de pensarse, querer cambiar la mentalidad, querer cambiar nuestras realidades, significa pensarse a través de qué medio lo voy a hacer y ahí están los medios comunitarios alternativos que hoy en día han jugado un papel fundamental en esas nuevas realidades, en, en darnos cuenta de, de muchas cosas, políticas, sociales, económicas, religiosas, eh, que de pronto en otras épocas eh, eran difíciles de darse cuenta porque no había, no había ese acceso. ¿no? Hoy en día gracias a, a la radio comunitaria alternativa, a la radio hecha en, en el barrio, por, por, el, por la gente del común, por la, por la gente que quiere expresar algo y quiere también buscar soluciones, es, es la mejor manera que, que tiene hoy en día cualquier persona para, dar a, para mostrar sus realidades y cambiar esas realidades,
5: ¿no?
2: Claro, ¿y qué opinas tú, Joel, sobre esto que estaba hablando Marlon?
5: Eh, bueno, sí, este, coincido con lo que dice Marlon. Eh, bueno, la. La radio comunitaria eh, juega un papel muy importante eh, a, a, a lo que es una, este, bueno, digamos, este, a una radio eh, comercial o, o, o otra radio, ¿no? ¿Por qué la gente se conecta a la radio comunitaria? Eh, ¿Por qué? Porque en la radio comunitaria eh, uno le da las facilidades eh, a, la, a la comunidad, al pueblo, eh, en la radio comunitaria no, no, no hay pero, no hay un mira que lo hago o lo paso, pero tienes que hacer esto o tienes que dejar esto, no, eh, por eso es que mayormente eh, ahorita en estos tiempos, eh, las radios comunitarias este, juegan un papel muy importante en lo que es este, la, la, la comunidad El, eh, es más fácil de acceder es gratis eh, y, y este, si uno brinda también un, un buen contenido eh, la gente
3: pues, eh, siempre va, va a apoyar ¿no? claro y muy muy importante lo que dices porque es que como veníamos diciendo en el inicio del programa, en Colombia hay más de 300 radios comunitarias y eso es, es un síntoma de que no es suficiente tener con una radio a nivel nacional, sino necesitamos radios que se aterricen en lo local, que narren lo local y que traten y, y sobre todo involucren a la comunidad, que no sea una, comuni una comunicación eh, directa, ajena a la comunidad, sino que sea la comunidad. Eh, la que sea pues partícipe y la principal actora actriz perdón de, de, de esta generación de contenidos me parece eso fundamental para la democracia no sé cuántas radios comunitarias de pronto existan en Perú pero sabemos que hay un gran movimiento social allá en, en, en esos territorios y, y bueno yo creo que eso es lo que realmente rescato de, de este programa porque aquí nomás en Cundinamarca 67, 67 eh, radios comunitarias en, en, en Antioquia donde hay más hay 82. O sea, eso nos dice que sí vale la pena que hay que hacer este ejercicio y que en lo posible ojalá siga creciendo. Sí, eh, discúlpame, eh.
4: Que, que espera que meta ahí la, 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 Dale, la sí. palabra, pero eh, son 300 que reconocen Ministerio TIC como radiadas, o sea, de frecuencia modulada o de amplitud modulada. Pero son casi unas 500 emisoras en, en Colombia online. Sí,
1: pues, sí, sí. Eso es, es, eh, es Hay increíble. que sumarle,
4: o sea, es un poder inmenso el que tiene la radio comunitaria y alternativa en Colombia y si vamos a hablar de nuestros vecinos de Perú de Bolivia, de Ecuador ellos sí que saben cómo es que es la cosa Total, pero sobre todo, Marlon,
1: eh, lo que hay que imprimirle es creatividad. Lo que tú decías, lo que se está haciendo, por ejemplo, que nos contaba Joel desde Perú, a través de la música, a través del arte, a través de las movidas que se estén dando en esos entornos, es que hay que seguir impulsando la radio comunitaria que tiene un potencial increíble y que de verdad, colegas, que me atrevo a decirle colegas, ojalá sigan adelante ustedes con sus proyectos de verdad, larga vida a Funtibón Radio. ...y yeah, a Radio Perú FM. Marlon, un gusto haberte tenido por acá... Y, ...y bueno, estamos muy cerca... ...ojalá hagamos
4: proyectos conjuntos. Claro que sí, los micrófonos, las instalaciones... ...nuestro poco, mucho conocimiento está al servicio... De, de ustedes, de la otra esquina y de todos los oyentes y cuando vengan a visitarnos por acá, Fontibana, acá los esperamos para que conozcan
1: nuestros estudios y mientras tanto seguimos conectados desde nuestras emisoras, Joel un abrazo allá, saludes a todos los compas peruanos y, y que sigas adelante también con tu trabajo y te esperamos por acá, esta es tu casa
5: gracias gracias Marlon, gracias gracias también Valeria, gracias Iván, gracias Cristian Luisa, Andrés la otra esquina radio eh, gracias por la invitación ya igualmente cuando esté este les invito acá a Perú vengan a Perú a disfrutar la comida es buenaza, y cuando vengan aquí estaremos para poder este compartir la cabina de radio Perú FM.
3: Con muchas ganas de ir allá a Perú a comer lo que mucha gente nos recomienda. Entonces eh, nada, ese era Joel Silva, Joel el primer invitado peruano aquí en La otra esquina y qué bueno haberlo tenido aquí en este gran programa, en este especial de el programa 50. Los invitamos entonces a seguir conectados en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar en Instagram como La otra esquina FM y en Facebook y Twitter. Como la otra esquina radio Claro, también en Spotify También nos pueden encontrar así Y bueno, continuamos entonces Este gran programa con más música Con un artista de la casa De la otra esquina radio El viejo Aristi Con esto que se llama La muerte alegre
0: Pedir a todos cuando me muera celebrar en mi nombre una gran fiesta hey. Estas canciones dejo de testamento Las seguiré bailando en la orilla opuesta El recuerdo de mi padre conmigo se quedará Las risas de mis amigos, los ojos de mi mamá el amanecer del campo con toda su claridad Y la inocencia de un niño, su bella curiosidad Trabajo duro para la eternidad, amores míos para la eternidad Sonrisa grande para la eternidad La muerte alegre 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 para eternidad Muerte alegre para la eternidad ah.
2: ciudad. Las mujeres de mi casa con sus actos de bondad. Las noches de las montañas con estrellas de
0: verdad.
6: Cantar siempre con dulzura, la música volverá. Tránsito divino de encuentros con los
0: abuelos Trabajo duro para eternidad, amores míos para eternidad, sonrisa grande para eternidad, la muerte alegre 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 para eternidad. La
1: El viejo Aristi, la muerte alegre un saludo hermano, gracias por haber hecho todo lo que hiciste por este programa, dejaste la vara muy alta y acá seguimos después de oír esta canción sota que une a dos artistas porque no solo es Aristi sino también buen rostro desde México en un solo canto en el marco del Día de los Muertos, una de las festividades latinoamericanas más celebradas y que en esta canción se unen al sonido de la cumbia, la alegría y muchos colores y con el viejo Aristi nos vamos a recorrer Esquinas.
0: Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
1: Bueno, yo comienzo con esta esquina que se gestó muy recientemente, hace un par de semanas más o menos, con una expresión, como una expresión de lucha y aprendizaje, y pues sobre todo mucha literatura. Les hablo de la biblioteca comunitaria y popular El Despertar Huecha ubicada en la calle décima número 311 en el municipio de Suacha, Cundinamarca. Acá se han comenzado una serie de talleres sobre distintos tipos de literatura y a los que se pueden inscribir todos y todas totalmente gratis. Así que los invitamos a este espacio a los amantes de la literatura y los libros.
3: Bueno, y una esquina que ha tomado fuerza en sus últimos años por su apuesta comunitaria y siguiendo la línea de la radio de este gran programa, es la emisora Suacha Iniciativa Ciudadana, ubicada en la, entre la esquina de la calle 17 y la carrera Quinta A. Este medio de comunicación digital liderado por jóvenes genera contenido noticioso a partir de los sucesos diarios que acontecen en el municipio de Soacha, gestionando respuestas y soluciones a las problemáticas que afectan a la comunidad.
2: Bueno, la última esquina de hoy está ubicada en el barrio Compartir de Soacha, más específicamente en la calle 26 Sur con carrera 11B. Este es el punto de encuentro de la Academia Artística Mostaza, que propone transformar el mundo de varios niños y niñas de la Comuna 1 a través de los valores ancestrales, humanos y culturales para que el legado indígena perdure. Al tiempo que se construye ciudadanía e identidad territorial
3: Y de esta forma seguimos construyendo nuestras cartografías de Suacha y del sur de Bogotá Recorriendo nuestro territorio en búsqueda de nuestra identidad Y bueno, seguimos conectados en este gran especial El programa número 50 de la otra esquina radio de Rayos Comunitarias Vámonos con más música, esto que se llama Rayo Clandestina de la Raíz
7: La lluvia ha limpiado de tierra las piedras Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofandos el diablo Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar Ahí fuera en el patio, desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio, el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche a atacar. Desde su ventana Estos barrotes son un pentagrama Malditos Que el mundo escuche mis gritos Que vuestros hijos canten Al delito y la vida Que en cada puerta y esquina Suene una voz Descosida Que aquí dentro el pueblo Es la fiera que espera La noche a atacar Cuentan las viejas del lugar Que las canciones Tenían junto a todos los demás siguen creciendo flores allí donde descansas salió el sol en la noche, noche de...
1: clandestina de la raíz nosotros yo creo que somos de cierta manera una radio clandestina o yo creo que muy pocas personas se imaginan que en este sótano de los altos de Cazucá se hace un programa de radio que semana a semana conecta artistas ...del sur de Bogotá, de Suacha y de todo el continente... ...bueno, y de todo el mundo también hemos tenido... ...de Europa y de las, los diferentes continentes... ...y para continuar con este programa de celebración... ...les cuento, Cris, Luisa y a todos nuestros oyentes... ...estamos con una súper invitada... ...que nos suma a un elemento que nos gusta mucho por acá... Y es el arte, pero el arte con propósito de construir comunidad, de tejer lazos sociales y hacer de los sures una identidad fuerte, que es justamente donde eh, de modo personal siento está muy bien ubicada nuestra invitada de hoy, pues les cuento que nos acompaña Victoria Hernández, conocida artísticamente como Victoria Sur. Victoria es cantante y compositora quindiana, ella desde los 10 años ha dedicado su vida a la música, sus ritmos están influenciados por el rock, por el jazz, por la música latinoamericana y sobre todo por los sonidos tradicionales colombianos.
2: Así es Andrés y Victoria ha sido ganadora del Festival Nacional de Música Colombiana Mono Núñez, representó al país en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá y participó en la celebración del Bicentenario de la Independencia en la Plaza de Bolívar de Bogotá el año pasado frente a más de 30.000 personas, así como en el Foro Latino por la Identidad en Argentina y entre las buenas noticias de la actualidad, Victoria Victoria fue nominada a los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Infantil Latino por su disco Nanas Consentidoras, un evento a la expectativa pues se celebra dentro de dos semanas. Victoria, gracias por aceptar nuestro llamado y bienvenida a la Otra Esquina Radio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí con
1: ustedes. Nosotros también estamos muy contentos y te contamos que venimos de charlar con dos emisoras comunitarias: una que se hace en Fontibón, acá en Bogotá, y otra desde Muchumí, en la región de la provincia de Lambayac, en Perú. Y un factor en común que observamos entre ambas fue que tiene una mirada hacia lo territorial, y sabemos que tú artísticamente también tienes una fuerte tendencia en ese sentido, hacia lo autóctono, hacia lo identitario. Queríamos preguntarte, Victoria, ¿qué tan necesario en Colombia son estos trabajos, eh, ya sea desde la radio, desde la música, que sobre todo buscan eh, eso, lo que te cuento, conectarte con, con, con ese sentido territorial e identitario?
8: Bueno, para mí ha sido muy importante volver a la tierra. Yo, yo viví, soy de Armenia, pero viví mucho tiempo en Bogotá y volver a la tierra me ha conectado de nuevo con mi entorno, con mis raíces, con toda mi base, pues tanto eh, de formación, ¿no?, en todo sentido, eh, cultural como musical, ¿no? Entonces ha sido bien interesante redescubrirlo, ¿no?, porque todo se resignifica cuando vuelves, todo florece de una manera diferente y, y eso me ha hecho muy consciente de eso, de saber de dónde vengo yo, de dónde soy y la importancia de reconocerse de ese lugar de origen.
2: Eso de volver a las raíces, eso es muy importante en el arte y en la creación en general. Es muy importante también para incentivar ese sentido de creatividad. Y bueno, en esta era digital que está tomándose todo el mercado le ha dado posibilidades más amplias al sector artístico de mostrarse, de vender y de posicionarse. Pero tú, Victoria, ¿cómo percibes a la radio? ¿Sigue siendo importante para los artistas? ¿Cómo juega en estos tiempos este medio para ustedes? Es muy importante, claro.
8: Todo lo que sean medios de difusión para el artista, y mucho más si es independiente, es importante. Y obviamente todo lo que es comunitario pues es, es parte también de eso, de ese universo también del mundo independiente, ¿no? Eh, nosotros no nos vemos necesariamente o normalmente en el mainstream, en estas cosas masivas. Eh, así que todo es un tejido, ¿no? Un tejido desde la comunidad, un tejido desde el territorio, desde, desde el voz a voz. Entonces, por supuesto que es importante y es muy, muy necesario que sigan existiendo todas las emisoras comunitarias.
1: Qué bueno que digas eso, porque, bueno, no todos los artistas piensan de esa manera, pero precisamente por eso es que invitamos a Victoria y traemos artistas que, que creen en lo comunitario, que creen en sus territorios y que vuelven a sus raíces para inspirarse y para crecer. Victoria, acá en el programa tenemos un, una sección que se llama Aguante la Paz Podcast, que lo que ha hecho a lo largo de estos 50 programas es recordar y hacer memoria de sucesos del conflicto armado colombiano que terminaron con la juventud de alguien. Hoy algunos nosotros proponemos a la juventud como una época innegociable de la vida, así que por eso recordamos acá esos momentos. Pero digamos que la premisa y lo más interesante de esta sección es que tiene a, a jóvenes que desde sus pasiones, desde sus intereses, desde, desde diferentes escenarios, han trabajado por, por la memoria y por la no repetición y por la reparación de esos sucesos. Hoy en este programa de Radios Comunitarios queremos invitarte a ti y a todos nuestros oyentes a que oigamos esta historia de una emisora en Toribío, Cauca.
4: Aguante la Paz Podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida.
6: Las ventanas de la emisora NASA Estéreo han sido reemplazadas por plásticos y bolsas de basura pegadas con cinta adhesiva. Seguro la acústica de las noticias no se oirá hoy de la mejor manera. Pero a los locutores no les importa. Solo quieren que la información llegue a donde debe llegar. Nadie los va a silenciar. No piensan dejar de informar a los 4.000 habitantes del municipio de Toribío cómo deben protegerse o movilizarse. Lo harán en lengua nativa nasa yuwe, si es necesario, como muchas veces lo han hecho para despistar al enemigo. Desde la frecuencia 99.4 FM se informa que son las 4 de la tarde del 9 de julio de 2011 y que ayer, a esta misma hora, explotó una chiva bomba que dejó en ruinas todas las instalaciones de la emisora. Manuel Julicué es el director de la emisora comunitaria NASA Estéreo y trabaja ahí desde hace 20 años. Junto a sus colegas, todos comunicadores indígenas caucanos, ha sabido dimensionar la causa de la lucha común, el rechazo a cualquier acto de violencia en contra de su territorio, de su gente, y el fortalecimiento de los procesos de diálogo y encuentro de su comunidad en el marco del proyecto NASA de Toribío en
2: este
5: espacio Voces de Identidad y Autonomía, saludando a todos los amigos, a toda la gente, a todas nuestras autoridades aquí en nuestro municipio de Pais en el Sam Las autoridades eh, es una vez también que eh, se, se tienen... En... No es
6: exagerado decir que NASA Estéreo es la emisora más afectada por los ataques guerrilleros en el Cauca, quizás en Colombia. Manuel recuerda aquel día de la chiva bomba en el que el proyecto radial quedó prácticamente destruido. Pero ni esa vez ni en los otros ataques que los han afectado ni con los panfletos y amenazas que aparecen debajo de sus puertas han podido callar su voz La encargada del noticiero que se emite de lunes a sábado a mediodía es Claribel Pavi lleva nueve años haciendo reportería en Toribio y sus alrededores ella afirma que una de las noticias más recurrentes del último año ha sido informar sobre amenazas y acerca de la llegada de grupos armados ilegales y personas extrañas. Insiste que no quieren hablar solo de violencia, pero que lamentablemente la historia es así. NASA Estéreo nació hace 25 años entre las inmensas montañas del Cauca con el propósito de ser una emisora comunitaria. A lo largo de estos años, su información se ha colado diariamente por las ventanas de las pequeñas casas de este municipio al noroccidente de Colombia. Fue constituida en el marco del proyecto NASA, que lideran los cabildos indígenas de Toribío, Tacuelló y San Francisco, para informar sobre sus procesos comunitarios y darle fuerza a su palabra. Pero también... Sus reporteros transmiten las asambleas comunales, acompañan las mingas y actividades sociales y rescatan los saberes a través de programas musicales y culturales.
7: Ahí interviene su jornada. Muy bien informado. Voces de identidad y autonomía. Un programa con el tema del día. Personajes, invitados, mensajes,
4: música, análisis de la situación actual de los pueblos, comunicados a la opinión pública.
6: Y no es poco el valor de NASA Estéreo. Si tenemos en cuenta que este emisora ha sobrevivido a un territorio que ha afrontado más de 800 ataques y hostigamientos, en donde han matado a sus líderes y que tras el proceso de paz, del que tanto informaron y se ilusionaron, la región se la siguen disputando grupos ilegales emergentes y narcotraficantes. Sin temblarle la voz, igual de firme como lo hace cuando informa, Manuel Julicué dice que en Toribío les ha tocado vivir la guerra de frente. Una guerra que no es de ellos y que a pesar de las constantes amenazas, los comunicadores de NASA Estéreo saben cuál es su labor y que este es el medio más importante para informar todos los sucesos del conflicto. NASA Estéreo se mantiene independiente, no se vende por pauta y lo que hace lo hace por su gente, rescata y hace vibrar y sobrevivir su lengua han logrado impactar a los niños, a los jóvenes y a toda la comunidad y, a su vez, es un ejemplo de resistencia y de buena onda en medio del conflicto. Por sobre todo, Nasa Estéreo encarna el poder de la radio comunitaria que, al igual de las otras siete emisoras del Cauca, saben del riesgo que implica informar sobre la presencia de grupos armados ilegales, pero también tienen claro que no permitirán que los violentos apaguen sus voces y su derecho a la libre expresión. Aguante el Cauca, aguante Nasa Estéreo, aguante la Paz.
1: Esta es la forma de, por medio de la cultura del arte de la radio, eh, sobrevivir y seguir adelante antes de darle paso a Victoria a ver qué opina sobre esta historia quería recordarle a todos nuestros oyentes que esta sección se oye semanalmente en todas las plataformas del de espectador bueno y ahora sí para seguir con nuestra invitada pues queríamos preguntarte tu opinión sobre esta historia y sobre todo desde de, de lo que tú haces desde tu música desde el arte ¿Cómo crees que, que, que se aporta a, a ese país que estamos buscando a la reconciliación y, pues, que es algo que hemos tratado de promover en la otra esquina, Radio Victoria?
8: Mira, el arte sí, siempre debe estar con la realidad, con lo que nos sucede. Yo considero eso. Pero quienes no lo están, muy posiblemente no lo están por, por un tema de, de desconocimiento o simplemente a veces uno ignora ciertos temas pero porque no los conoce, entonces eh, pues una vez uno tiene conciencia de lo que sucede por ejemplo en nuestro país en la actualidad, eh, como artista yo veo necesario y me siento muy comprometida con seguir aportándole al país desde las letras, desde las canciones, desde la música, eh, ¿para qué?, para seguir avivando la esperanza, para seguir contando lo que nos sucede, para seguir haciendo de alguna manera catarsis de nuestros propios dolores, eh, y es una manera también de sanar. Y esa es la importancia que le veo a que el arte, la música y las canciones sigan un poco también estando en contexto de lo que nos sucede.
3: A mí me hace recordar, aquí en Fundación Tiempo de Juego tuvimos eh, la oportunidad de tener a una voluntaria de República Checa, Cristina Cavola, Cavalova, y ella me decía cómo me, que le gustaba explorar la, las rayos comunitarias y los, y los, y los canales muy, muy locales para conocer realmente toda la diversidad del país. Y la recuerdo porque precisamente, bueno, pues ¿quién, en, en qué momento nos transmiten a nosotros esto en los canales masivos de comunicación? Estas historias, estas realidades son muy complejas y quizás de pronto no, 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 no es suficiente con, con lo poco que nos cuentan, sino que es un buen ejercicio tener este tipo de, de, de emisoras que están dedicadas aún con todas las adversidades que se les presentan a, a, a narrar su territorio y sobre todo a rescatar y, y empoderar su, su identidad, ¿no, Andrés? Sí, total, y Exactamente,
8: esa es la importancia de las redes comunitarias, que hacen parte de, de esa realidad cercana, ¿no? De eso que le sucede allí en el entorno, a su comunidad, comunica a la comunidad, une a la comunidad... Eh, informa eh, y, y me parece que son totalmente necesarias o sea, es, es totalmente válido y necesario que, que existan que se promuevan y que resistan
1: y eso en, en, en tu caso estamos acá en un ping pong de, de, de temas pero en tu caso es, 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 es similar tú también uh -huh. sientes que este esto de inspirarse de, desde lo que está cerca mejor dicho ha, habla de tu aldea y serás universal tú también lo usas en la música
8: Totalmente, sí. Pues mira que es curioso, pero justamente con este disco que es tan personal y tan familiar es que ahora llega, por ejemplo, una, una nominación como esta de los Latin Grammy y, y para mí ha sido una sorpresa, pero también, bueno, digamos que, que se refiere a eso de lo que estás hablando tú, ¿no? Habla de tu aldea y, y te volverás, ¿qué? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo es Un, que dice el dicho?
1: Universal, habla de tu aldea y serás universal, sí, sí, sí.
8: Exactamente, de alguna manera, lo digo más porque porque realmente eh, cuando tú hablas desde, desde tu lugar más cercano, más sincero, más honesto, que cuando hablas de lo que te sucede en tu entorno, eh, estás siendo verdadero, o sea, no puedes desde ese lugar hablarte de, desde una pose, digamos, ¿no? Eh, entonces eso eso hace que sea mucho más visceral, que sea mucho más honesto, y, y, y de alguna manera pues eso también llega, ¿no? Yo creo que cuando las cosas se hacen desde... Desde un lugar de mucha sinceridad y de mucha cercanía, eh, eso, eso puede llegar mucho más también.
1: Sin duda, Conecta más. Bueno, pero no queremos dejarte ir sin que nos cuentes en qué andas y cuáles son los proyectos cercanos.
8: Bueno, pues ahorita eh, estamos pues con todo este tema de la nominación. Estoy uh -huh. llevando este concierto de las nanas a, a en vivo. Estoy tocando en, en vivo con mi hijita Valentina, que también está allá eh, por el camino de la música. Y entonces por ahora pues obviamente disfrutando mucho este momento y, y también con proyectos de, de terminar algunas canciones que ya venía trabajando en pandemia, eh, un proyecto a dúo que tengo con Nicolás Espina, el pianista de jazz que también es compositor, tenemos un, un proyecto también para el año entrante, entonces pues ando en todo eso, ¿no? Como configurando nuevos proyectos, nuevas canciones y, y disfrutando por supuesto este momento.
1: Bueno, Victoria, pues mucha suerte con todos tus proyectos, ah, por ese premio, por esa nominación y acá en la otra esquina radio seguiremos poniendo tu música y ojalá nos vuelvas a acompañar por acá, por la otra esquina radio.
8: Por supuesto, ustedes muchas gracias, gracias por, por su labor, por favor, hay que seguir haciéndola, es muy necesaria para que asimismo la comunidad se sienta reconocida en ustedes y, y gracias por esta invitación.
3: Gracias a ti, Victoria. Y bueno, y ella era Victoria Sur cerrando este gran programa de radios comunitarias de arte de música y bueno, dándole cierre a este programa número 50 a por 50 más, ¿no, Yedra? Sí, por 50, por 50, por, 100 por 50. Más, por
1: 50. Por
0: 200.
1: Sí, vamos con todas y a todos los oyentes que hacen posible este programa, que no sabemos si son pocos, que no sabemos si son muchos, pero sabemos que le estamos llegando a la gente y eso es suficiente para nosotros.
3: Nos vemos entonces entre, dentro ocho días. Chao, chao.